Amén, Dios es bueno ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Oyeron ahí el video, ¿no? Dios es bueno y para siempre es su misericordia Es una bendición maravillosa estar esta mañana con ustedes Aquí en este santo lugar para impartir la palabra de Dios Pero qué bueno ver a, a muchos que por primera vez vinieron esta mañana Y hemos estado orando por toda la iglesia a veces no nos recordamos todos los nombres, pero oramos por la iglesia, que somos uno en Cristo. Y yo sé que muchos han estado recibiendo milagros de Dios y han recibido fortaleza y han recibido lo que necesitan en sus vidas. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir orando para podernos seguir uniendo en este lugar donde venimos a escuchar palabra de Dios, a cantar, a regocijarnos, a tener un relax espiritual en la casa de Dios Posiblemente tenían algunos tiempos de no venir, pero ahora estamos aquí porque ahora estamos en el mejor lugar, en la casa de Dios. Amén. Y este es el día que hizo Jehová y por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en él. Amén. Cuando dicen amén. Este mes se está celebrando la, el mes de la historia de la afroamericana. Cada, en el transcurso del año hay varias etapas, dependiendo, ¿no? Eh, estuvimos en la etapa de hispana en un tiempo, ahora estamos en el mes de la eh, historia eh, afroamericana y bueno, hemos visto eh, tantas cosas eh, eh, en folletos, en programas, en videos, de cuánta eh, riqueza cada cultura ha aportado a este país para levantarlo para hacerlo, ponerlo en alto y, y, y venir a, a, a poner eh, un, un nombre eh, también dentro de la cultura, dentro del, del, de la, de, del nombre de ya sea hispano, sea afroamericano, sea asiático, sea africano, de donde sea, pero vienen a hacer un parte de la riqueza cultural, eh, tecnológica, científica y en todos los campos en donde se han desarrollado a través de sus descubrimientos, de sus habilidades, de sus conocimientos, y ha venido para servir a, a que ahora muchas cosas de esas nos sirvan a nosotros dentro de la comunidad. ¿no? Recordamos a personajes desde antes, que lo mismo han hecho en diferentes culturas también, como por ejemplo, hemos visto cuando han descubierto la luz en un tiempo, ¿no? ahora nosotros disfrutamos de la, de la luz, la computadora, eh, y tantas cosas, tantos descubrimientos que han hecho y también las culturas de las que mencionamos ahora también han hecho muchos avances y descubrimientos que han ayudado a fortalecer y ayudar a nuestras comunidades hasta hoy. Hemos venido hablando acerca de todas estas cosas en el transcurso de, del año pasado y no quiero pasar por alto en que nosotros como iglesia debemos de levantarnos como decía las lecciones pasadas, somos la luz y la sal de la tierra. Pero si el mundo no obedece, si el mundo no hace caso, si el mundo cree que el evangelio no es importante, nosotros los creyentes al menos debemos de practicar la esencia de lo que la palabra de Dios quiere o que Dios requiere en nuestras vidas. Dios demanda de nosotros que seamos personas que amemos a Dios de todo corazón. Dios mismo dijo que debíamos de amar a nuestro prójimo, debíamos de amar al que tenemos a un lado, debemos de amar al compañero de trabajo, 
debemos de amar a nuestra, especialmente a nuestra familia. Amén. Debemos de amarnos unos a otros como iglesia. Amén. Y en todo el transcurso de la palabra de Dios, de la historia de la iglesia o de Israel, y aún ahora sigue la iglesia en el Nuevo Testamento, el Señor mismo enfatizó que debemos de amarnos unos a otros y aún amar hasta a nuestros enemigos, dice. Qué difícil, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes? Hemos dicho tantos mandamientos que habían en el Antiguo Testamento, 613 mandamientos, luego... Jehová le dio a Moisés solo diez mandamientos y luego Jesús vino y los, los estructuró o los resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el, y el segundo no es mayor que el primero, sino que son iguales. Entonces, cuando amamos, cuando nos damos a querer, cuando el amor de Dios está dentro de nosotros, no importan las circunstancias en la vida, la gente siempre va a ver algo en ti y en mí, que hay un valor que no cualquiera lo tiene, pero ese valor es porque Cristo, el amor de Dios, está dentro de nosotros. Amén. Y esa es la diferencia, porque vivimos en un mundo que está necesitado de muchas cosas, y una de ellas es del amor de Dios de la misericordia de Dios y esas cosas son muy importantes dentro de nosotros que las practiquemos como en la iglesia de Jesucristo quiero que vayamos en nuestras Biblias a uno de los libros de uno de los profetas menores del Antiguo Testamento posiblemente <coughs> tiene pocas páginas y le va a costar encontrarlo pero haga la lucha allí vamos al capítulo 6 de Miqueas Capítulo 6, profeta menor con tema mayor, así es. ¿Cuánto lo encontraron? Algunos por fe ya lo encontraron. Vamos a leer el versículo 1 al, al 8. Dice en el nombre del Señor Jesús. Oíd ahora lo que dice Jehová. No sé si le parece interesante a usted cuando los profetas en todo el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías y todos los mayores y menores, cuando hablaban al pueblo decían, escuchen lo que habla Jehová. ¿Qué le, ¿Qué le merece a usted cuando dice, escuchen porque va a hablar Jehová? ¡Wow! Yo hubiera querido estar en, una de esas, en uno de esos discursos solo para oír qué decía Jehová de boca del profeta, pero también hoy también habla Jehová a través de los profetas que Dios pone aquí. Y ahora dice la palabra, la introducción, mire, oíd ahora lo que dice Jehová. ¡Wow! Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto 
Y de la tierra de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Araón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que, que aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, y desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Ahora, es como Jehová habló allá, ahora es pareciera como el pueblo ahora está aquí hablando. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi progenitura, mi progénito, perdón, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh, hombre! Él te, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, oiga bien, solamente. Tres cosas, enumérelas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Me gusta una versión que había por ahí que estaba leyendo, porque estaba leyendo varias para, ahí me gustó una, que decía, y caminar humilde delante de Jehová. Porque me dio la impresión como que humillarte ante Jehová era una bestia humilde, así ya, pero da la idea en esta versión original del griego que parece que es un, caminar humilde delante de Dios es como algo progresivo, como quiere decir constante, es, un, es, es algo, algo continuo, sin parar. No quiere decir que vas a ser humilde un día y otro día ya no, sino una humildad constante. Bueno, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque llega a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias porque ella nos transforma, nos guía y nos conduce a ti, Señor, a través del Espíritu Santo. Esta mañana habla conforme tu voluntad, Señor, y que nosotros seamos unos vasos, Señor, que uses para hablar tu palabra y que llegues al corazón de los que lo necesitan, de aquellos que, Señor, este día vienen buscando una esperanza, algo de ti, Señor, y tal vez dentro de sus mentes pensaron que iban a venir por casualidad y pensaron, vamos a ir a la iglesia solo porque tengo que ir o, o por accidente, pero nada, Señor, se sale de tu plan, Señor, ¿por qué estamos aquí esta mañana? Porque tú siempre hablas a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Tres cosas. Apréndaselas porque las vamos a estar hablando. ¿Cuáles son? Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de Dios. Yo creo que la pregunta más importante, eh, si le diéramos un poquito de vuelta, sería ¿Qué espera Dios de nosotros? Porque a veces nosotros siempre estamos esperando de Dios. ¿Qué tendrá Dios para mí? 
Cada día que oramos decimos Señor ahora estoy esperando de ti Señor que me bendiga Señor espero que hoy Señor hagas esto Señor espero que mañana Señor espero que hagas esto con mi hijo Espero que hagas esto con mi familiar Espero con mi me Y mencionamos una serie de cosas Pero ahora el asunto es ¿Qué Dios espera de mí? Deberíamos de preguntarle al Señor Señor ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Amén Démosle vuelta a la, a la pregunta porque a veces demandamos más de lo que nosotros hacemos a Dios Y este es el pleito, es como un conflicto que había entre Dios y el pueblo Dios les está diciendo, señores yo los saqué de Egipto, estaban en esclavitud Hice grandes portentos en el Mar Rojo y cuando uh, el, 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 este, venía detrás de ustedes Faraón y, y los iba a matar y venía, ustedes afligidos huyeron y yo con mano poderosa abrí el mar rojo y pasaron en tierra seca y les di de comer en el desierto y anduve con ustedes, les di mis mandamientos, anduvieron 40 años y yo estuve con ustedes, les mostré mi presencia y es como si les hiciera un resumen aquí y ahora ustedes como vienen ante mí, se presentan idólatras, contrarios a mí. No quieren obedecerme, no quieren amarme, son idólatras, me dejan por otros dioses y yo soy el único Dios que he estado con ustedes y por otros me dejan a mí, me reemplazan por cosas que no son importantes que yo ni he demandado, pero lo que yo he demandado ni siquiera le ponen atención. Estoy hablando en nuestro español. Eso es lo que Dios les está queriendo decir ahí, porque... Nadie quiere vivir su vida y pensar que está agradando a Dios y darse cuenta que al final no hizo nada. El profeta Miqueas comparte lo que Dios espera de nosotros en, en el versículo que resume el corazón de la vida cristiana. Es un versículo con tanta influencia que está escrito hasta este que leímos, el final, el 8. Está hasta escrito en la en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, está escrito ese, estaba leyendo la historia yo, ahí está ese versículo que, que dice que el hombre, que demanda a Dios decir, dice, hacer justicia, amar misericordia y vivir humildemente delante de Dios, para que aquel que está en lo alto, para aquel que está en el poder, para aquel que tiene dinero, para aquel que, está, eh, que es jefe, para aquel que es supervisor, para aquel que es eh, CEO, para aquel que está en las alturas, no se le suban los humos, sino que se recuerde que tiene que bajarse a la altura de los demás para amarlos, para vivir con ellos, de acuerdo a como Dios quiere que los amemos. Para entender este versículo, vamos un poquito detalladamente ahí. Miqueras era un profeta del Antiguo Testamento, como dijimos anteriormente, pero les escribió al pueblo de Dios, y los reprendió por ser religiosos por, por, religiosos por fuera, pero corruptos por dentro. Porque pensaban ellos que con hacer muchos holocaustos, por matar muchos animales cuando iban al sacrificio, que entre más pecaban traían más animales, y luego el otro día seguían pecando, y era una cosa de ir y venir, creyendo que de esa, de esa manera agradaban a Dios. De tal manera que hasta un día el Señor Jehová les dijo, ya estoy cansado de este humo que sube hasta aquí, ya estoy hasta, hasta la cabeza ya de tanto 
de tanta grasa, de tanta de tanto humo, de tanta carne asada, de tanto chorizo que fríen. Describió al pueblo de Dios como un pueblo idólatra que robaba la propiedad y la adherencia de los pobres. El pobre no tenía poder, siempre oprimido. Y ese es un demonio que hasta el día de hoy parece que como que se repite. Por eso es que vamos a hablar más adelante de algunas cosas. Parece que nuestra historia como que se va repitiendo a cada momento. Es un, un, un ciclo ¿no? repetitivo. Porque parece que en este tiempo también hay cosas así. Amén. ¿O no hay gente idólatra todavía? ¿O ya se fueron? Todavía existe gente idólatra. Creyendo en un, en un determinado Dios. Le pone un nombre y ya es Dios. Pero Dios no es un Dios de madera, ni de hierro, ni de yeso, ni está colgado. Dios es un Dios poderoso que está, centrado, está en el cielo y vino Jesucristo y envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados y está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. Es un Dios vivo, que transforma, que cambia, que da vida. Por eso el vivir un, est un estilo idólatra religioso no es fructífero ni es saludable. Cuando vivimos un evangelio como si estamos viviendo en una religión muerta. Nosotros no vivimos en una religión muerta porque no creemos en un Dios muerto. Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos una relación viva con el Dios de los cielos. Amén. Y no simplemente estamos sentados ahí o venimos a la iglesia o vivimos una vida cristiana automática, mecánica, sino porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso es que somos en la iglesia, es un organismo vivo y no es una institución, ni es una organización, ni es una compañía religiosa, sino que es un organismo vivo que se mueve por siglos de los siglos hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Miren, un buen grupo, gloria a Dios. El pueblo dice que robaba la propiedad. ¿Qué no ahora surgen los países también nuestros? Pobre gente que trabajaba en sus terrenos, lo ponía bonito y precioso. Y ya venía el rico y el que tenía conexión con, con, con la ley y con eso y arreglaba la papelería a nombre de este y resulta que este ya no era el dueño. Un muy familiar... Tenía una casa en mi país allá, la, se la rentaba un señor, resulta que el señor tenía como 10 años de vivir por él y, y de repente le dejó de pagar la renta. Y dijo él, bueno, ¿y qué pasa aquí? Que ya, este ya tiene como 6 meses que no me paga. Y, y fue a ver, a, a averiguar con el señor. ¿Qué si el señor ya había pasado la casa a nombre de él? El que rentaba ya le había pasado, ya, 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 ya el, el que era dueño ya no era dueño. A pura mordida y a pura corrupción, ya habían pasado los papeles a nombre del señor de, que vivía ahí por tiempo. Y resulta que ahora el título de la propiedad pertenecía al que vivía ahí, no al, no al que era el dueño. Y los ricos y los que están arriba hacen cosas más horrendas. Y el pueblo estaba atravesando, Yo solo quiero que usted escuche por qué 
Miqueas está diciéndole esto al pueblo por lo que estaba sucediendo también ahí, oprimiendo al pueblo, pueblo violento, un pueblo de mentiras que solo buscaba sus propios intereses, la manera de vivir, no importa a quién se pasaban llevando, no importa a quién afectaban, no importa a quién le hacían mal, ellos lo que querían era salir adelante con sus riquezas y con su, con su vanagloria y de la manera de vivir opulentos, mientras que otros vivían oprimidos, pobres, que no tenían nada, pero ellos, ese era el estilo de vida. Entonces viene la palabra de Jehová y le habla a Miqueas. Ustedes viven de esta manera, pero vamos a ver cómo deben de vivir, cómo quiero yo que vivan ustedes. Porque una cosa es cómo quiero yo vivir y otra cosa es cómo quiere Dios que vivamos. Todos queremos vivir como nosotros queremos. Todo el mundo queremos vivir como queremos. Aquí solo, ¿cómo dicen? Hay un dicho que dicen los mexicanos, aquí solo mis chorizos, no, solo mis... Solo mis chicharrones truenan, algo así. ¿Qué chicharrones ni qué nada con Dios? Aquí los chicharrones de Dios son los que truenan. Porque Él es nuestro Rey, nuestro Dios de los cielos, amén. Ya dejemos de eso de querernos orgullosos y que aquí yo mando y que aquí solo yo y que... Olvídese. Usted ya nació de nuevo y yo, ya somos cristianos, ya vivimos del amor de Dios, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Olvídese de esos arrebatos que a veces nos agarran, que queremos hacer las cosas en, como que si, si somos Dios, como si somos nosotros poderosos en, en, en hacer cosas que no sirven. Debemos ser poderosos pero en el Espíritu de Dios, para hacer cosas poderosas en otros, que Dios nos use conforme a su voluntad. Y en los dos versículos antes de este dice, Dios describió una religión vacía. Los de Israel sabían que habían pecado contra Dios y estaban diciendo prácticamente, ok, yo sé que soy culpable, pero ¿cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Porque se acuerdan que ahí dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se creará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Si de esos... Los ricos, ahí estaban los ricos, eran los primeros. Ellos podían llevar una tonelada de aceite, podían llevar 100 carneros, podían toros, podían llevar de todo. Pero el pobre no podía llevar nada. Entonces, quiere que el pobre no se podía salvar. El pobre no podía ser tomado en cuenta, no tenía nada que ofrecer. Por eso me encanta cuando dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pues este es un don de Dios que nos ha dado gratis a todos. Ahí no hay rico, pobre, que esto y que el otro. Ahí no hay categorías. Dios murió por todos nosotros. Entonces dicen ellos, yo si se trata de que, ¿cómo arreglo esto con Dios? ¿Cómo? Porque Él nos está reclamando que ustedes me han... Están contra mí y han hecho esto y lo otro, pero yo creo que podemos encontrar alguna manera. Señor, ¿no habrá alguna manera como aquí podamos negociar? Parece que le están preguntando a Dios si, si hay alguna manera como, como negociar. ¿Cuántos han pensado que alguna vez usted puede negociar con Dios? O alguien que nos ve puede decir, bueno, yo arreglo esto con Dios, no se preocupe, yo aquí me las, me las entiendo con Él. Cuando usted le predica la palabra y le dice que hay una salvación tan grande que Cristo aquí, que Cristo allá. Y le dice, no, no, olvídese, al final yo me la arreglo con Dios. 
Pues sí, a ver si se las va a arreglar, porque allá el día que se presente con Dios lo va a mandar al infierno. Porque él cree que con la capacidad que tiene, es que el hombre se siente fuerte, es que es un demonio que la gente cuando tiene capacidad de hacer las cosas, dinero y sabiduría y cuánta cosa, se les mete no sé qué en el, en, en dentro y creen que pueden hacer de todo, ni a Dios necesitan. Tienen de todo y llegan hasta a creer que la vida aquí es eterna y que no van a morir y que nunca se van a presentar con, con Dios, que nunca van a dar cuenta. Pero la Biblia dice que está establecido que el hombre muera solo una vez y después de esto viene el juicio. Si no se pone a cuentas con Dios, olvídese que lo van a sacar los padres nuestros del infierno. Bueno, ya me salí. ¿Cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Decían ellos. Y el versículo 6 y 7 del capítulo 6, Israel estaba subiendo lo que ofrece Dios cada vez más. Estaba diciéndole, ellos estaban pensando que con todo lo que hacían, con todo lo que traían, con todos los sacrificios, con todas las confesiones que hacían, creía que, porque eso es lo que pasaba allí. Ay, ya pequé, me voy a confesar, olvídese de confesar, confiese con Dios, Él lo va a perdonar. Y, y luego creían que con cosas materiales podían solucionar el conflicto con Dios. Dios no le importa ni, de, ni, ni, ni quiere tus riquezas, Él quiere tu corazón. Las riquezas, el dinero y todo lo que usamos sirve para vivir en este mundo y para solucionar las necesidades de ahora, de aquí, materiales. Pero para tu salvación Dios no necesita dinero. Dios no necesita cosas materiales. Eso lo tienes que arreglar tú con Dios. Cada uno debemos de arreglar nuestra vida con Dios. Preguntémonos cada día, Señor, ¿qué necesito yo? ¿Cómo soluciono mi situación con Dios? ¿Será que si te traigo esto, tú me vas a perdonar? No, no le ponga condiciones a Dios, porque a Dios más bien deudores somos. Amén. Cuando estábamos niños, y hace años, en la escuela dominical cantábamos un corito, no sé si ustedes se acuerdan, dice, hay una deuda que no hemos pagado, hay una deuda que no hemos pagado. Nadie se recuerda, solo soy el viejito aquí, saber de siglo pasado. Por esa sangre, cambié de nota, por esa sangre que derramó por mi alma y esa sangre la debo yo. Ese era el corito. Ah, por 1965, por ahí era ese coro. Ya sabía yo, gócese que el Señor le ama. La religión vacía del pueblo de Dios quiere comparar perdón y una conciencia limpia, es una religión de transacciones cuando lo hacemos de esa manera. Dios, te doy estas cosas y me debes tanto, le dice uno. 
O sea, como que estamos haciendo una, un negocio con el Señor. Pero en ese aspecto nos ponemos religiosos. Dios no se agrada de montones de animales muertos ni en sacrificios grandes. Dios quiere corazones que valoren lo que Él valora y que sean piadosos en la manera correcta. El versículo 8 vemos tres cosas que ya las repetí, las voy a seguir repitiendo. Quiere que nosotros en vez de una religión muerta, practiquemos tres cosas que nos aseguran la salvación. Practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? La justicia es lo que el justo, lo que es justo, imparcial, es vivir una vida de integridad, tratar a los demás en la manera que Dios quiere, es no pedir sobornos, no favorecer a nadie, ni oprimir a los pobres, o vivir solo para uno mismo. Hacer justicia no es que te pongan a ti de juez y a ver qué, qué juicio vas a emitir tú contra alguien. No, eso no es, eso es, eso es emitir, eso no es justicia. Justicia es cuando a cada uno se le da lo que le corresponde. Por eso Dios es un Dios justo. El día que Dios juzgue al mundo, dice que lo va a juzgar con justicia. A cada uno le va a dar lo que se merece. Algunos en aquel día, cuando lleguemos ante el Señor, van a querer que les dé una corona llena de, de muchas cosas, de diamantes. Pero el Señor le va a dar a cada uno de acuerdo a cómo ha trabajado, de acuerdo a su obra, de acuerdo a cada uno. Es como cuando nosotros evaluamos algo y alguien trabaja duro, se le paga más, al que trabaja menos, se le paga menos. Y a veces por misericordia también se les paga igual, como en la parábola, ¿verdad? Pero lo que quiere decir que la justicia a cada uno se le da lo que merece. No decimos, ah, este me cae bien, le voy a, le voy a dar más. O a este sí le voy a ayudar. O este sí me dio regalo para Navidad, le voy a dar un regalo grande también. De eso no se agrada a Dios. Usted no regale un regalo porque alguien le regaló. Porque la recompensa la da el Señor cuando tú das algo. No estés esperando que alguien te dé. Cuando regalamos no estemos esperando que, que el pobre a quien le dimos nos va a devolver. Lo único que le reclamé de un día a un homeless que le di cinco dólares, le digo, me di, no me dijo gracias, le digo, dime gracias y al menos dime Dios te bendiga, le dije yo. Ok, God bless you, me dijo. Porque no me dijo nada, pues al menos le dije yo que me bendijera, ¿verdad? Para seguir dando. Amén. En que sea la fuerza se le salió ahí, God bless you, dice. Pues sí, porque nos tienen que bendecir para seguir. Por eso cuando nos dan algo hay que bendecir al que nos da. Pero no esperes recibir tú también en la misma manera que te dieron. Ay, me dieron un regalo de 100 dólares, entonces yo le voy a dar uno de 150 para que mire que yo también. No. De sin necesidad. Si me invita al torito a, a lonche, no espere que yo le invite el otro domingo. Ay, ay, ay. Bueno, la justicia. Seamos justos. ¿Cómo? Yo creo que el Señor, Dios, en su, omni, 
en, en su presencia. Creo que pensó estas tres cosas, digo, los voy a poner en jaque a estos, a ver si, porque está difícil hacer justicia. Cualquiera dice, hay que hacer justicia y no, hacer justicia en la práctica cuesta. A veces cuando miramos las impresiones de la gente y las acciones, a este démosle, este es buena gente, démosle un poquito. No, no está haciendo justicia, haga justicia conforme es. Y este como anda medio raro aquí, dale que sea cinco centavos. No, hay que hacer, no hay que hacer discriminación. Hay que hacer justicia y tratar a todos por igual. Aquí ya hemos dicho un montón de veces, Pastor Josh, Pastor Isaac han predicado, vienen homeless, viene gente encorbatada, viene gente media no sé cómo y todo ahí, pero a todos les ofrecemos café allí, agua, quiere un sándwich, quiere esto, quiere el otro, no importa si viene bien vestido, viene jalando la cobija o todo, se le ofrece algo que comer allí. Pero imagínense que solo le decimos al que viene con corbata, pase adelante, que quiere comer y quiere algo aquí, y ya se lo corro ahí. Y al pobre que viene ahí con su chamarra colgando ahí, no lo dejamos ahí que se lo lleve Judas, no. <risa> Debemos de hacer justicia y misericordia, ya, la, ya las, parece que ya las revolví. Practicar la justicia significa amar el bien y odiar el mal de manera que va a influenciar tus pensamientos y tus acciones hacia los demás. Hay tanta injusticia en este mundo y Dios quiere que reflejemos su carácter justo y quiere que bendigamos a otras personas practicando la justicia. Hay injusticias grandes como la esclavitud sexual, el robo, el racismo, el asesinato, las violaciones. Hay injusticias más pequeñas que todavía serias, que nosotros pensamos que no son, defraudar en los impuestos también robar tiempo de nuestros empleadores, amén, y los empleadores robar tiempo de los empleados también, hablar mal o hablar una media verdad para hacer creer que es una, una verdad completa, una media verdad, en fin, pero lo que está de moda ahora es el robo, el asesinato, el racismo, las violaciones y el racismo, mire, el racismo ha venido por todos los siglos hasta el día de hoy. Por eso debemos de actuar con justicia. Hasta en la Biblia hay injusticias de, de gente que, que hacía injusticias. Siempre viene a mi mente la, la historia de, de cuando Pedro estaba predicando allá en Hechos capítulo 10, 44 y 45, cuando, cuando creo que dice, vamos a ver. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Allá habían de toda clase de gente. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles había caído el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué? ¿El Espíritu Santo era solo para los judíos o qué? ¿El Espíritu Santo era solo para los gentiles? ¿El Espíritu Santo era solo para los afroamericanos? ¿Solo para los latinos? ¿Solo para los asiáticos? ¿El Espíritu Santo era para todos? Pues estaban asustados porque decían, nosotros somos la pura sangre, nosotros somos de la circuncisión, nosotros somos, somos las personas que Dios nos ha llamado y nos ha hecho un pueblo santo y por los demás son como perrillos y aquí nosotros somos la pura sangre, azul. Y a los demás los miraban ahí como cualquier cosa. Hasta ahí hubo... Racismo, hay diferencias. Dije, 
mire el Espíritu Santo cayó sobre este también y este, este pobre gentil, un perrillo, aquí también le cayó, pero Dios no hace acepción de personas, Dios es el único que hace justicia por igual, no le importa el color, no le importa la raza, no le importa el lenguaje, no importa cómo tú seas, Dios te ama, por eso nosotros debemos hacer justicia, que miro a uno de otro color, que miro a uno de otro lenguaje, que miro a otro diferente que yo. Porque a veces nosotros queremos que nuestra raza es la mejor. Yo he oído latinos que dicen, nuestra raza es la mejor. Y hasta cuentan anécdotas. Oí hablando la anécdota una vez a uno diciendo que estaba predicando y dice que, que Dios, dice, cuando hizo a los blancos, lo metió al horno. Y que cuando lo sacó, lo sacó muy a tiempo. No se había cocido bien, que por eso salieron blanquitos. Y luego dice que hizo la otra tandada de pan. Y lo metió al horno. Y es que ahora se le pasó. Y que ahora salieron morenitos. Y luego dice que, luego metió la tercera. Y esa dice que salieron bien Así como doraditas, así como, como amarillitas, dice, esos somos nosotros los latinos, dice, salieron al mero punto, dice. Eso es, eso es, eso es, eso es discriminación. Dios nos hizo como Él quiso. Dios nos hizo con alma, cuerpo y espíritu a todos. El color de la piel, el lenguaje, como dije, no importa para Dios. Para Él no hay judío, dijo, ni griego, ni esto, ni lo otro, ni gentiles. Dios hizo a todos igual y es el único que no hace acepción de personas. Él mismo lo dijo. Amén. Dios odia todas estas cosas. Él nos llama a practicar la justicia en cada área de nuestra vida pública y privada. Esto significa hacer lo bueno aun cuando te cueste. Si sí, pues, cuesta. Servir a los demás como cuesta, aun cuando no recibas nada, ya lo dije. Defender los derechos de los pobres. La vez pasada estábamos viendo el mensaje de un refugio seguro. Debemos darle refugio seguro y, 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 y animar y darle a, a, a aliento a aquellos que necesitan refugio para, en Dios. Y nosotros somos las personas indicadas para hacer ese tipo de cosas, pero a veces huimos. A veces nos evadimos la responsabilidad como creyentes y dejamos que otro a ver quién lo hace. No, tú y yo somos responsables de practicar la justicia. Dios odia estas cosas, Él nos llama a practicarlas. Amén. La, la justicia es no callarnos cuando hay injusticias. ¿En cuáles áreas de tu vida Dios te llama a practicar la justicia? ¿En cuáles áreas? Preguntémonos nosotros. Dejemos ahí la, la justicia, vamos a la misericordia. Dice, amar la misericordia ahora, el otro punto. El primer punto era hacer justicia. Ahora es amar misericordia. ¿Por qué no dice la Biblia practicar misericordia? ¿Por qué dice amar misericordia? Es interesante porque practicar la misericordia es como si fuera simplemente un hecho. Pero amar la misericordia es un afecto del corazón, es algo que sale de aquí. En cambio, practicar la misericordia es algo como que, no, practique la misericordia, vaya y practíquela. No, pero solo va a ser una vez. Pero si lo tiene aquí, en el corazón, 
Eso es profundo, porque usted lo va a hacer siempre, porque ahí camina con usted, anda con usted, sueña con usted. Ahí lo tiene siempre en su corazón. La misericordia es compasión mostrada a alguien que no merece. Así como Dios tuvo compasión de nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo personas que no merecíamos tanta gracia, el Señor nos dio su gracia y nos hizo aceptos delante de Dios para que ahora estemos en lugares celestiales practicando, viviendo y comiendo del pan de la mesa del Señor. Los que aman la misericordia quieren mostrarla en cada oportunidad que tienen. Cada vez que hay algo que se puede hacer, hay que practicarla. Dios nos llama a que la practiquemos. Oímos lo que Dios dijo al principio, ¿no? Que no se les quede el inicio. Dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Esto es lo que dice Jehová. Ama la misericordia. Tenla en tu corazón. No la saques de ahí. Esto significa que como seguidores de Cristo hay que perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cuál es nuestra actitud hacia otras personas cuando nos ofenden? ¿Cuál es nuestra actitud de hacer cuando nosotros somos ofendidos por alguien? A veces pagarle de la misma manera o peor. A veces si ella te hizo algo, tú le haces algo peor para que le duela también. Hay que amar la misericordia. Por eso en el, en el, el capítulo 5 al 7 de Mateo, cuando el Señor dio las bienaventuranzas y toda la estructura legal de la vida del cristiano, hay muchas cosas que debemos de practicarlas y que ahora una de estas es el perdón. Hay quienes no perdonan. Hubo una vez uno que dijo, llamó, se estaba muriendo una señora y llamó a la que había ofendido y que estaban peleando por años. Y dice que cuando llegó la señora, la que estaba enferma, ¿verdad? Quería perdonar según a la otra y le dice, mire, doña Maruca, la mandé llamar porque quiero que me perdone, porque hemos estado peleando por años aquí, nunca nos hemos hablado, y, pero yo siento que me voy a morir y quiero que me perdone, me quiero ir en paz con usted. Pero eso sí, si no me muero, seguimos igual. Entonces, <ríe> no tiene gracia eso, ¿no? ¿Cuál es la misericordia entonces? La misericordia no, no, no es... O sea, no, estas cosas no son condicionales. Esas no, estas cosas que Dios dice que hagamos no es condicional, ni la justicia, ni la misericordia. Son cosas que tienen que salir del corazón del hombre y de la mujer. Se muera o no se muera, usted tiene que perdonar. En los tiempos de Miqueas, el pueblo idólatra no mostraba misericordia, sino que eran violentos, mentirosos, se aprovechaban de sus vecinos y así quebrantaban la ley de Dios. Sabían que necesitaban la misericordia de Dios. Por eso trataban de agradar a Dios con sacrificios extravagantes que Dios no pedía. Dios no les decía, tráiganme tantos animales, pero ellos ya hasta llevaban de más ahí, creyendo que entre más traían, más agradaban a Dios con eso. Pero ya dijimos que eso no agradaba a Dios. A Dios lo agrada un corazón contricto y humillado. Dice que Dios no lo desecha. Para nosotros sabemos que Dios no nos ofrece misericordia porque podemos ver el ejemplo supremo de la misericordia de Dios. 
la muerte de Jesucristo en la cruz. Jesús murió en nuestro lugar y como el castigo de nuestros pecados en su cuerpo, mandó a Cristo para morir por nosotros. Ese es el, el punto más sublime de la misericordia de Dios para la humanidad, en que envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Para algunos es poco eso, para algunos hasta lo pasan por alto, cuando el, la muerte de Jesús por nuestros pecados, solamente para el tiempo de Semana Santa o de Easter se ponen medios nostálgicos. Ay, ay, sí, Cristo murió. Y cuando miran la película de, de cuando Cristo lo latiguearon y fue a la muerte, entonces lloran y se sienten compulsivos en los 40 días de, de dieta que tienen. Se sienten mal. Pero el resto del año se olvidan de, de lo que Dios hizo en sus corazones. Nosotros, él mostró la más alta misericordia y nos dio un ejemplo. Por eso él dijo, ejemplo os he dado para que como yo hago vosotros hagáis. Nosotros debemos de hacer como Cristo hizo, como Dios hizo en nuestra vida. Amén. Porque eso no tiene precio. Aunque el hombre le quiera poner un precio, no tiene un precio. No porque no valga nada, sino porque no se puede medir la grandeza y la misericordia de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien practicaba la justicia cada segundo de su vida, dio su vida voluntariamente para salvar a los pecadores como tú y yo. Y este mismo libro de Miqueas muestra la gran misericordia de Dios. Para nosotros, cuando vamos al versículo 7, 18 y 19, que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿A dónde dice que va a echar Dios los, los pecados nuestros? ¿Y usted por qué se recuerda entonces de su pecado? Porque anda cada rato recordando, es que yo no puedo ser bueno porque me recuerdo que en un tiempo era borracho y hice muchas cosas. Olvídese y ahora está libre. Ahora vive en Cristo, olvídese de las borracheras que hacía. Ay, que era bien enamorado y tuve no sé cuántas mujeres. Olvídese, ahora vive en Cristo. Algunos no disfrutan la vida en Cristo porque todavía no recordándose del pasado. Dice ahí, yo me volveré a recordar de ustedes a través de Cristo, el sacrificio de Cristo. Sus pecados los voy a meter o lo puede dejar ir al fondo de la mar y ya nunca más me voy a acordar de ellos. Y usted recordándose, la gente recordándose. De hace un minuto para atrás, olvídese de lo que hizo. Cristo ya lo perdonó, si ya pidió perdón. Pero algunos piden perdón y dicen, ¿será que Cristo ya me perdonó? ¿Usted cree? A mí me han preguntado la gente, ¿será que Dios ya me perdonó? Porque dice que hice esto y empiezan a enumerar una serie de... Uh, un testamento de pecados. No hay pecado más grande que la gracia de Dios. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Así que no se sienta usted pecador toda la vida, porque va a andar inclenque toda la vida, ahí cojeando como que no puede avanzar, porque anda pensando en el pecado del año pasado, del año de 1900, y todavía ya está vivo aquí. Gloria a Dios. No sé si alguno de ustedes han estado en un barco y han dejado caer un celular, en el agua, o un anillo, o los lentes de sol, caros y todo. Eso jamás lo va a volver a encontrar usted. O alguien ha encontrado un, que se le vaya un, un anillo en el mar. No va a ir a bucear usted a ver si lo encuentran. ¿Qué? Olvídese, se fue. Si era celular, hasta los contactos se ahogaron. <risa> A 
Así es Cristo también con nosotros. Ya no ande buscando en lo profundo del mar a ver qué pecado hizo y usted lo anda ahí. Ay, a ver, ¿cuál hice? Ay, yo creo que este no me lo perdonó. Olvídese, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario nos perdonó para siempre. Nos perdonó y nos hizo libres. Por eso ahora damos gloria a Dios por nuestra salvación, porque su misericordia, nosotros debemos practicarla. Esta es la misericordia, esto es lo que nos da poder mostrar misericordia a otros. Para amar la misericordia necesitamos recordar la misericordia de Dios. Cada vez que usted quiera mostrar misericordia, piense en la misericordia de Dios. Porque ese sí es un buen ejemplo. Y darnos cuenta que Dios puede ministrar su misericordia a través de nosotros. Usted es un agente de misericordia. Usted es un agente de justicia. Amén. Porque Él no viene personalmente, pero lo usa a usted y a mí. Amén. Tenemos la gran oportunidad de ser sus manos y sus pies en este mundo perdido que anhela misericordia. Mostremos misericordia ahora, compasión profunda de amor hacia otros. Gloria a Dios. Y por último, humillarnos. Esas dos cosas, la, hacer justicia y practicar misericordia es hacia otros. Ahora vamos a ver que humillarnos ante Dios ahora es la relación entre Dios y yo, y yo y Dios. Como dije anteriormente, hay una versión que dice, andar humildemente con tu Dios. Es constante, no solo unos días. Usted no va a hacer, y aquí viene algo precioso, para, para aquellos que les gusta andar ratos a pie y ratos andando en el Evangelio, esta es una buena porción. No camine con Dios, a veces sí, a veces no. Usted tiene que triunfar, tiene que caminar con Dios, tiene que esforzarse por caminar, por ser fiel a Dios en las buenas y en las malas. No solo en tiempos de paz, no solo en tiempos de riqueza, no solo tiempo en de salud, no solo tiempo en cualquiera, sino en cualquier tiempo debemos de caminar humildemente con Dios. Es un estilo de vida. Andar diariamente humillándonos ante nuestro Dios, recordando que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas. Pecadores que necesitan de su gracia. Pecadores que han recibido su gracia en Cristo Jesús. Como dije anteriormente, las primeras dos cosas son hacia Dios y la última es nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás fuerte? ¿Estás queriendo seguir para adelante o estás queriendo seguir para atrás? Para andar humildemente con nuestro Dios necesitamos cultivar una relación con Él. Es algo entre Él y yo. Padre, te amo. Señor, quiero ser humilde. Dame humildad, Señor. Dame tu carácter, Señor. Espíritu Santo, ayúdame. Porque nosotros solos no podemos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Dándole nuestras alabanzas a Dios. En oración, necesitamos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Qué ama Dios? Piensa en eso. ¿Qué odia Dios? Amén. A veces le hacen preguntas a uno media rara a la gente y le dice a uno, ¿Usted cree que, que, que puedo hacer tal cosa? Mire la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice, si a Dios le agradaría eso que usted está haciendo. 
Y entonces se va a dar cuenta si a Dios le agrada o no. Porque la gente quiere una respuesta práctica cuando practica algo que le gusta. Quiere que uno lo secunde diciendo, ah sí, eso hágalo, no, no importa. Así como lo hace, está bien. Pero hay cosas que no son agradables a Dios. Necesitamos caminar con Dios en su misericordia. Hay que seguir a Cristo, agradar a Cristo más que cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que a ti te, te gusta más? ¿Hay algo que te guste más que agradar a Dios? Estás perdido. Debemos de amar más a Dios que otras cosas. Porque Dios debe ser nuestra supremacía. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Dios tiene que ser primero. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Parece que nosotros en las versiones modernas de nuestra cultura hispanohablante le dimos vuelta al versículo, buscad primero las colas y después vendrá lo primero, algo así. Nosotros le dimos, busca primero las, 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 las cosas y luego buscas el reino de Dios. Parece que le dimos a nuestra versión así, porque en la práctica pareciera que así vamos. Pero miren lo que dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Cuando confiamos en el Señor de esa manera, Dios obra milagrosamente en muchas cosas. Obra en tus finanzas, obra en tu economía, obra en tu salud, obra en tu trabajo, obra en tu negocio, obra en cualquier circunstancia, porque estamos tomados de la mano de Dios, caminando humildemente y no inflados, creyendo que nosotros podemos hacer las cosas. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios, y Él mismo lo dijo en, el, en San Juan, en el Evangelio de Juan, sin mí nada podéis hacer. Por eso debo humillarnos delante de Dios. Señor, vengo con un corazón contricto y humillado. Por eso me gusta el Salmo 121, el primer versículo, cuando David se humilló ante Dios. Él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Humilde el hombre. Así debemos de ser nosotros, ejemplo tenemos. Amén. Cuando andamos humildemente con nuestro Dios, nuestra vida hace eco de lo que... Miquea dice en el versículo 4, 5, mire lo que dice. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. No importa cómo viva el mundo, no importa. Cómo viva tu vecino, no importa cómo viva tu compañero de trabajo, no importa cómo viva todos los que quieran vivir de su manera, nosotros andaremos como Jehová quiere que caminemos. Por eso me encanta, y aunque ni lo tenía en la mente, pero ahora se me acuerdo lo que dijo Josué y se paró en la línea y dijo él: Ustedes, si quieren, sírvenle a los amorreos, a los seteos, a los jebuseos y cuanto todos los que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay que hacer una definición de cómo queremos agradar a Dios, hacer justicia, practicar misericordia y caminar humildemente con Dios. ¿Cuál es la motivación de tu vida cristiana? ¿Qué te motiva a ti? ¿Solo vivir así, solo un ciclo vicioso de vivir y vivir cristiano? ¿O tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que practicar algo? ¿Cuál es la motivación tuya de venir a la iglesia? ¿Cuál es la motivación tuya de hacer el trabajo para Dios? ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer cosas para Dios? Estas cosas. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que Dios espera de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Por eso, como dije al principio, esto ahí está para esta gente 
que se la cree de mucho en la biblioteca de los Estados Unidos, esta, este texto que dice, hagan justicia, amen misericordia y, y, y también este, anden humildemente delante de Dios para que no se les suba el, el humo a la cabeza y creen que ellos pueden hacer todo porque en el Congreso pueden definir las leyes de esto, las leyes de aquello y pueden hacer esto, pueden hacer aquello. Piensen en hacer justicia. Los senadores, los, los congresistas, los gobiernos tienen que pensar en eso, hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios y Dios los va a levantar. Porque cuando uno se humilla delante de Dios, Dios exalta al humilde, pero mira de lejos al altivo. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y por eso estamos aquí. Pónganse.